0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Bueno, chicos, pues ya me acordé. Ya me acordé. Tuve que ir a Facebook para acordarme. Eh, ¿Recuerdan del chico que no se quiso poner protección porque decía que no había de su talla? Pues a él lo conocí en el 2013... Eh, yo creo que a, a principios del 2013 fue cuando yo tenía vacaciones de mayo a agosto, ¿no? Entonces, um, y hay una personita de la que les quiero hablar, que conocí en el 2012, pero todavía estoy así como que eh, en duda si contarlo o no. este, Pero tal vez si lo cuento será... Ya, este, después. Bueno, eh, este chico se llamaba Alex, el que conocí en mis vacaciones. Eh, después del chico que, que la tenía muy grande y que no encontraba de su talla, según él. Mm. Alex lo conozco como un mes después. Lo conocí como... No, como dos meses después. Lo conocí como en julio. Sí, ya lo conocí como en julio-agosto. Mm. La verdad no recuerdo cuándo empezamos a ser novios. Porque soy muy mala para eso. Soy muy mala para las fechas. Entonces, este... Mm, era súper lindo. Eh, todo pasó así como que muy no sé, como de... <risa> Chicos, este, yo la primera vez que lo vi dije, ay, este chavo este se ve mexicano, ¿no? Tenía los ojos, o tiene tal vez, los ojos verdecitos. Muy, muy flaco, demasiado flaquito. Eh, de test, como, no, ni tan blanquito, ni tan morenito. So, in the spirit, I met Alex um and I met someone else in the in two thousand twelve but I will not tell you guys about him yet so later uh Alex he had um green eyes and he was like not white but but not dark uh he seemed Mexican that's what I thought I thought that like he was Mexican yo pensé que era mexicano pero parece que no entonces eh, yo este, empiezo a trabajar con él y mis compañeras me dicen oye, ese chico como que mira mucho para acá, ¿no? Y entonces estaba ahí otra chica y dice, <ríe> dice esta chica me voy a ir a no sé dónde, este, no recuerdo dónde se fue para ver a quién miraba porque sí, o sea, el chico no disimulaba, ¿no? Y entonces el chico seguía mirando hacia donde nosotras estábamos y yo, sorpresa, me estaba mirando a mí. Entonces, ya no le tomé atención, porque yo dije, ay, em, o sea, no sé. Era guapísimo el chico. Entonces, después, mmm, recuerdo que este, usábamos muchos ventiladores adentro. Recuerden que yo estaba trabajando este, en estos este, mostradores para las tiendas que se hacían de cartón. Entonces este, teníamos un ventilador y en, cuando llegábamos teníamos que este, teníamos que poner nuestro, nuestro nombre. Entonces el ventilador eh, volaba mi hoja a cada rato y de repente veo una mano que sostiene mi hoja y cuando subo la mirada era él, era Alex. Y pues para hacerles el cuento... Eh, más, más cortito, eh, pues empecé a hablar con él, eh, empezamos a salir, nos hicimos novios. Eh, lo que quiero resaltar con Alex es de que al principio, o tal vez casi toda la relación fue una relación muy bonita, todos pensaban que nos íbamos a casar porque, oh sorpresa, resulta que él se había in inscrito a... El mismo colegio donde yo iba y teníamos clases casi a la misma hora. Entonces eh, yo seguí trabajando en este lugar eh, durante el uh, durante el resto del año. Eh, lo que yo eh, lo que hacíamos era de que, mm, por ejemplo, salíamos, tomábamos clases en el en la mañana y salíamos como eso de las 11, 12, porque nada más yo tomaba creo que tres clases y de ahí yo me iba a me iba a su casa o a veces nos íbamos a mi casa a comer. O sea, que todo el día nos las pasábamos juntos. O sea, empezábamos desde desde la madrugada este ya estábamos hablando por teléfono, este ya estás llegando a la escuela, sí, y tú no que yo también este llegábamos a la escuela juntos, de ahí nos metíamos a, a, a la escuela juntos. Ya nada más nos separábamos cuando él se tenía que ir a, a su clase y nos veíamos en ese eh, entre clases. Este, y luego si yo tenía que hacer un trabajo, él se sentaba al lado de mí para, para hacer el trabajo y ya de que me tenía que ir a la casa él A veces nos íbamos a mi casa a comer y ya de ahí nos íbamos a trabajar o a veces nos íbamos a la casa de él y de ahí nos íbamos a trabajar. Entrábamos a trabajar a las tres y media de la tarde y salíamos a las 12 de la noche. Entonces eh, cuando salíamos de trabajar. Eh, siempre, a, bueno no siempre a veces pasaba yo a su casa y chicos me quedaba ahí hasta las 3, 4 de la mañana nos quedábamos dormidos no, 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 su mamá no me quería para nada la verdad que estábamos viviendo un noviazgo muy muy bonito este todo el tiempo andábamos juntos, pero la verdad que sí, uh, hubo un momento en que sí me atosicaba, me Mira, tú sí. O sea, como que era, era too much. Estaba conmigo too much, ¿no? Um, so he was with me all the time. Like, we were, we were going to school together, uh, coming out from school, going to get lunch together, uh, everything together. Entonces, nosotros duramos seis meses. Seis meses de novios. Él se enojó mucho cuando yo me vine a México. Eh, yo siempre todos los diciembres, yo, bueno, yo ya había pasado este diciembre sola. Era mi segundo año en Estados Unidos. Eh, este chico también me ayudó mucho, obviamente, con el idioma. Este, lo practicaba ya demasiado. Eh, bueno, me, eh, uh, hablábamos demasiado. Y, pues, era una relación bonita. Una relación bonita y, pues, mmm, que nunca había tenido, nunca había tenido una relación así, tan seria, tan bonita. Claro que, chicos, habían cosas, por ejemplo, este, bueno, o sea, yo lo veía bonito, pero obviamente yo también sabía que no, o sea, no sé. <ríe> eh, la verdad la mayor parte del tiempo yo tenía que pagar todo este él era dos años menor que yo entonces recuerdo que una vez chicos este yo esa vez en el 2013 tomé este ya tenía mi licencia y tenía otro carro había comprado otro carro y me fui a luisiana me fui a Luisiana este, sola con mi hermana. Manejé 13 horas con mi hermana. Mi hermana estaba pues más chiquita. Yo ella tenía como no sé, como 16 años. Y yo tenía como. tenía 20, 20 años. Entonces <coughs> eh, nos fuimos solas. La verdad que fue emocionante el, el viaje porque. O sea, las dos solas, eh, eh, obviamente tomamos nuestras precauciones siempre con el, o sea, eh, en la noche eh, no nos parábamos en lugares muy solitarios ni nada de eso. Gracias a Dios todo salió bien. Entonces, obviamente que de regreso pues no tenía yo tanto dinero porque ya había gastado en este viaje. Entonces, me faltaban 50 dólares para completar mi colegiatura. Entonces, le pedí a mis papás que si me prestaban 50 dólares para completar mi colegiatura y no quisieron prestarme. Me dijeron que para qué me iba de viaje y todo eso, ¿no? Entonces, este... Ah, un paréntesis. Mis papás... En el... Bueno, no, mi, mam mi papá más que nada, en ese entonces, él así como que... ay o sea, como que no no me ve, no me le veía futuro a mi escuela, a, a lo que yo estaba estudiando, más bien a mi carrera, porque pues primero tenía que aprender inglés y luego este transferirme de, eh, de de universidad. Entonces eran, o sea, iban a ser muchos años, muchos años en la escuela. Entonces este, mi papá dijo, no, pues 50 dólares, ay. Este, ni modo, no, o sea, te fuiste a pasear y eso, ¿no? Entonces, mmm, se los pedí a Alex que si me prestaba 50 dólares. Y me dijo que sí. Bueno, pues ya, era como nuestro primer mes de novios. Entonces, fuimos al banco, pero él como molesto, sacó 50 dólares y me los dio. A la siguiente semana... Yo se los regresé cuando ya me pagaron del trabajo. Yo se los regresé y le dije, muchas gracias por tus 50 dólares. Entonces, ese fin de semana cumplíamos un mes. Entonces, eh, cumplíamos un mes de novios. Eh, él y yo nos conocimos después de mi viaje a Luisiana Entonces, este, ya nos conocí, eh, nos hicimos novios. Mm, ese era nuestro primer mes. Entonces él me dijo que quería invitarme a comer. Entonces fuimos a comer a un lugar, este... Era un restaurante japonés bien padre. Cocinaban la comida enfrente de ti <coughs> con maniobras y todo ese pedo. Muy, muy bonito. Entonces, este... Recuerden esto, chicos. Recuerden esto. Que me invitó a cenar, ¿verdad? Casi después de que le di los 50 dólares. Ok pues pasa el tiempo y como les dije él se enojó mucho cuando me vine a, a, a México que cambió uh, así o sea de la noche a la mañana él cambió no me mandaba mensajes eh, me dijo que lo mejor era que termináramos que porque yo iba a andar no sé qué con no sé con quién y le dije está bien me dolía mucho, de hecho, eh, estuve acá en México dos semanas sin comer bien, sin dormir bien. Lloraba todas las noches, todo el día. O sea, me, me pegó muy duro porque era como una relación muy, muy bonita. Y yo decía, Dios, gracias, gracias por esta relación. Gracias por este hombre que me quiere mucho. O sea, porque eran tantas sus atenciones? Por ejemplo, este, a veces me hacía un sándwich y me lo daba y se, y se ponía así como en una rodilla, como si me estuviera pidiendo que me casara con él. De hecho, una vez me dijo, me pidió que me casara con él y yo ya traía un anillo, pero así un anillo de fantasía. Y él me dijo, vamos a usar este anillo como símbolo de, de, nuestro, de nuestro amor. Y... Este, fuimos una vez a comer a un parque y en un árbol, este, según nos casamos, ¿no? Ay, nosotros bien, bien, este, bien cursis. Y era de que, chicos, toda la noche, este, hacíamos videollamada. O sea, eh, yo no sé si eran sus celos o una manera de, o dependencia emocional, no sé. Pero todas las noches hacíamos videollamada y casi toda la noche, y, o sea, les digo, o sea, casi nunca estábamos solos, de hecho, un señor en el trabajo nos dijo, va a haber un día que al baño no puedan ir juntos, ¿no? entonces así como que, ah, ¿qué quiso decir, señor? Pues ese día pasó, a él lo descansaron, esto fue antes de que yo fuera a México, a él lo descansaron del trabajo, entonces ya solo nos veíamos después de que yo salía de trabajar y en la escuela. Ya no nos veíamos en el trabajo. Entonces, eh, pues ya eh, vine a México, pasó todo eso de que me puse muy triste. Regresé mmm, y no recuerdo si él seguía mmm, en la escuela o no. Sí, él seguía en la escuela, sí, cierto, porque recuerdo que haberlo topado en un pasillo, recuerdo que lo topé en un pasillo y le robé un beso oh, my God. fue de esos besos chicos que no he, yo creo que no he vuelto a dar un beso así entonces este cuando nos peleamos él me dijo ah por cierto que si sí era muy codo la verdad a veces compraba un subway de la o sea la mitad del subway del ese sándwich largo para los dos Así era de, <risa> así era de, este, de, de codo. O sea, su familia tenía mucho dinero y la verdad, o sea, a mí nunca me importó que su familia tuviese dinero porque siempre era yo la que estaba pagando, ¿no? Entonces, él nunca fue así de que, ah, te voy a invitar esto. O si me invitaba, era algo muy barato o algo muy, o sea, era poquito, ¿no? A mí no me importaba, pero, o sea, siento que siempre ha sido así en mis relaciones. Bueno, eh, tratamos de regresar eh, muchas veces, pero, o sea, no. Él, o sea, regresábamos, pero él ya andaba en otra onda, ¿no? Y pues no, la verdad, no. No, este, no, no funcionó. Este, no, no funcionó eso. Y pues ya, yo seguí en la escuela. Ese ya fue 2014. Eh, 2014 seguí yendo a la escuela. Eh, denme un segundo, voy a traer mi libreta porque ahí anoté... Uh -huh. Hoy he andado en changos. <ríe> ok, vamos a ver qué pasó en el 2014. <ríe> Anoté porque han pasado tantas cosas, chicos, y ahorita, justo ahorita, me siento un poco mal. Entonces, este, pues sí. Ah, ya. Entonces, 2014 pasa algo muy, muy padre, chicos. Eh, en Estados Unidos... Tienen algo que se llama el Dingslist. List. Es como el cuadro de honor. Acuérdense, chicos, que yo era catalogada como la más burra de mi salón, la más fea, la que sufrió bullying ocho años. Si quieren escuchar mi historia, vayan a, las, a los primeros episodios, por favor. Eh, bueno... En el 2014, en el primer semestre del 2014, yo quedo en, en el cuadro de honor, chicos. O sea, tuve unas calificaciones muy, muy buenas. Eh, tuve una clase de la que les voy, a, les voy a hacer un episodio completo sobre esta clase que tuve. Que de verdad que les va a ayudar mucho a los que están estudiando a organizarse, a aprovechar todo el tiempo que ustedes tengan. Uh -huh. Bueno, pues en ese 2014 también, eh, de acuerdo a, a lo que pude recaudar, um, fue un año que marcaría otra cosa. Yo después de Alex, chicos, yo no volví a tener novio. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, yo... Eh, quería tomarme un tiempo porque chicos me pasó algo muy extraño yo no podía ver a otro chico porque sentía que Alex se iba a enojar yo no podía hablar con un chico porque decía no es que si Alex regresa seguramente se va a enojar y yo quiero estar bien ah, yo quiero estar así como que limpia para él porque yo sé que él va a regresar entonces era así como no sé o sea, fue muy raro, chicos. Yo estuve casi un año este, sin pareja. De hecho, un año sin pareja. Yo no podía fijarme en nadie más porque yo seguía pensando en Alex. Um, Alex, obviamente, después de que cortamos este, la segunda vez, eh, a los siete días ya tenía otra chica. Después fue cambiando y cambiando y cambiando de chicas. Me decepcionó mucho, la verdad. Pero bueno, en el 2014, eh, yo iba rumbo a... Ah, en este entonces, yo todavía iba a la escuela tomando clases de tres. En, o sea, lo, may, lo más que podía yo tomar era como cuatro clases. Entonces, tomaba dos o tres clases. Entonces, en el 2014, yo seguía en este Community College. Ajá. Eh... Entonces, en el 2014 y veníamos hacia México, este, como todas las navidades. Y eh, recuerdo que, ah, chicos, en ese tiempo yo estaba hablando con Diego, como amigos. Y, y o sea, no sé, eh, creo que Diego nunca se había ido de mi vida. Desaparecía por unos meses y luego regresaba y así. Pero acuérdense que lo, lo conocí desde que iba en la primaria. O sea, era mucho, mucho tiempo que, que estuve en contacto con Diego. Bueno, ah, y los que quieran saber quién es Diego, eh, se los conté en los episodios eh, pasados. Bueno, diciembre 2014. Voy hacia México, pasando por Dallas, Texas. Pongo en mi Facebook, estoy cansada, checking Dallas, Texas. Un tipo que yo había agregado, eh, no sé, él tenía la foto de una niña y pues a mí se me hizo tierno y la niña, o sea, estaba sin el papá, sin la mamá y se me hizo muy raro porque usualmente siempre los papás ponen una foto de toda la familia. Entonces, a mí se me hizo raro porque yo dije, bueno, ¿por qué solo pone la foto de la bebé? Y la bebé así como que como que pidiendo ayuda, no sé, su expresión, ay, no sé, muy raro, chicos. Lo agregué, se me hizo curioso, pero yo no me, había, no me acordaba que lo había agregado. Entonces, no pasaron ni cinco minutos de que yo publiqué eso en mi Facebook, cuando él me manda mensaje y me dice, hola, estoy a 10 minutos de donde estás. Y yo así como que qué pedo, quién es este psicópata, ¿no? Y volteo y volteo y de dónde me está viendo cómo sabe dónde estoy o no sé. No había visto que Facebook, o sea, cuando tú abres el mapita, le da la locación exacta. Y pues dije, ¿qué onda? este uh, Pues ya, le dije, ¿sabes qué? O sea, yo la verdad sí me paniqué, pero dije, a ver, cálmate, Karina, cálmate. No te puede hacer nada, ahorita llamamos a la policía. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Eh, ando con mis papás y no no puedo saludarte. Ah, porque me dijo que quería saludarme. Le dije, ando con mi familia, no, ahorita no no creo que sea conveniente de, de este saludar a un extraño porque la verdad no, pues no te conozco. Y me dijo, ándale, este, estoy aquí cerquita, solo 10 minutos, ¿qué te cuesta? Y yo, no, la verdad que no. Y, y, no, y no. Y nos fuimos, y yo sí me asusté, ¿no? Y ya empieza a platicar que de dónde eres. Y ya le dije, no, pues soy de acá. Me dice, ah, yo también. Y le dije, ah, qué raro. Y me dice, sí, pues salimos siendo del mismo municipio. Y le dije, ah, qué, qué padre. Y me dice, sí. Y le dije, este, y le dije, ah, ¿sabes qué? Este, yo voy llegando a, a México. Eh, ya no tengo, este, no voy a tener servicio. Entonces, luego nos vemos. Y me dijo, sí, está bien. Entonces, eh, pues cuando nos mudamos a Estados Unidos... Cortamos el internet. Entonces en mi casa. Oh, en mi casa yo ya no tenía. Yo no tenía internet. Entonces como yo estaba en contacto con Diego. Y quería decirle que pues ya había llegado. este Con bien a México. Porque pasando la frontera pues siempre ha sido peligroso. Eh, entonces. Fui a, al centro de mi pueblo y en una clínica este, dejaban su internet así abierto. Entonces robaba internet y le mandé un mensaje a Diego. Le dije, Diego, ¿sabes qué? Ya estoy acá este, en México. este Y él me dijo, este ah, qué que bueno, este eh, cuídate mucho y así. Y... Este veo el mensaje de este chico llamado Juan Carlos. Veo el mensaje de Juan Carlos. Ahora es alias el Cacas. Es de Juan Carlos. Este, alias el cucaracho. No es cierto. Bueno, ok. Tenía el, el, el mensaje de Juan Carlos. De ay, la verdad, no me acuerdo qué me estaba preguntando. Porque ya tiene muchos años. No me acuerdo qué me preguntaba, pero el caso de que yo le dije que, ¿sabes qué? Ahorita no tengo mucha señal, este, luego platicamos y así. Me dijo, sí, cuando regreses y eso. Pues ya, yo no le hice mucho caso. Y cuando regresé, pues obviamente ya era 2015. Eh, entonces eh, hablamos y ya así estuvimos hablando y eso. Este, Él me platicaba de que él tenía una novia acá en en, en, un, en una comunidad cerca, acá en, de donde vivíamos, de donde vivo en México y que era su novia, ¿no? Entonces yo pensé que ella era la mamá del, de, de la bebé que estaba en la foto. Y me dijo, no, ella, ella no es la mamá. Le dije, ah, caray. Entonces, y me dijo eh, yo estaba casado. Tuve dos hijos y ahora tengo esta novia que vive allá en México y mi esposa me está arreglando, o sea, porque en ese entonces todavía era su esposa, me está arreglando mis papeles, mi green card para ir a México. Y le dije, ah, ok, ¿no? Entonces, él todos los días, no había una noche que no me mandara mensajes, que no me hablara este, sobre su novia. Es que mi novia me está pidiendo dinero. Es que mi novia se pierde los fines de semana. Es que esto es que el otro. Y así como que, bueno, ok. Eh, empezaba a darle consejos y eso. Y él me puso, Belén. Y me dice, sí, Belén. Y este, y es que, Belén, este, mejor tú sé mi novia. Y le digo, no, la verdad que no. Yo le dije, mira, te voy a dejar algo muy claro. Yo respeto mucho a los papás este, que tienen hijos, eh, que se divorcian y todo ese pedo. Pero yo todavía no he tenido esa oportunidad de ser mamá. Entonces quiero ser mamá con una persona que tampoco haya vivido esa experiencia. Quiero que una persona que no haya vivido esa experiencia, y la verdad soy súper celosa, soy muy celosa... Y le dije, la verdad no voy a, no voy a soportar este, la idea de que tu ex esté muy presente en nuestras vidas. Y él me dijo, no, que eso no va a pasar porque mi ex pues no, o sea, de hecho no, casi nunca me hablaba de su ex esposa, me hablaba más de la novia. Entonces yo dije, no, pues a lo mejor sí, ya, o sea, ya se deslindó de la, de la ex esposa. Pero después dije, ay, 10 años, o sea, convivieron 10 años, no es fácil. O sea, ¿qué voy a hacer yo con 10 años? O sea, no, para mí era mucho. Entonces yo le dije que no. Y me siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y hasta como por junio, julio del 2015. Ah, no, fue como en agosto agosto, octubre del 2015 no, por julio creo, por julio, por ahí junio julio del 2015 empezamos a ser novios, le dije ¿sabes qué? ok, te voy a dar una oportunidad te voy a dar una oportunidad o sea que sí, me estuvo rogando varios meses él, él había tronado con la novia, que porque este, encontró que la, lo engañaba y entonces dijo, ¿sabes qué? sí, vamos a Vamos a andar. Eh, le dije, ¿sabes qué? Sí, ok, te voy a dar una oportunidad, ¿no? Porque ya me había rogado tanto, chicos, que yo dije, Ay, a lo mejor y si quiere algo serio conmigo, ¿no? Y entonces ya me empezaba a decir que yo tenía que pasar la prueba de fuego, que era conocer a sus hijos. Pues en octubre fui a conocerlo a él, pero para esto. Yo no, había, no lo había estalqueado, chicos. Y eso que yo soy muy buena estalqueando. Pero yo no lo había estalqueado. Eh, lo empecé a estalquear. Eh, no me acuerdo cuándo fue que lo empecé a estalquear. Oh, sorpresa. Lo primero que vi en sus fotos fueron fotos de su boda con su ex esposa. Y así como que, no mames, ¿cómo tienes fotos de tu ex, ex esposa aquí, no? O sea, eso me dolió. Después lo que encontré fue una foto de él cuando estaba más chico. Y le dije, güey, yo te conozco. Yo te conozco. Tú ibas en la misma secundaria que yo. Y pues era, la verdad era muy sangrón en la secundaria. Y era, tenía fama de mujeriego, ¿no? Y no sé, o sea, yo ya le había dicho que sí, ya llevábamos, no sé, unos días, no sé, de en novios, entonces dije, ok, lo dejé, lo dejé pasar, la verdad. Y dije, bueno, está bien. Ay, esa canción. Entonces, pues así pasó, chicos. Seguimos hablando, este... Eh. 2000 ya, ya estábamos en 2015, ajá. Ese año... Creo que yo vine a México ese año, 2015. Mm, sí, yo vine a México en el 2015. Eh, seguíamos hablándonos. Pero él, o sea, él se notaba... O sea, ya, ya desde entonces ya teníamos problemas... Porque él le encantaba darle like a las fotos de las chicas. A mis fotos no les, no les daba like. Me ponía indirectas como de que yo era una, una, ¿cómo se dice? Uh, como una persona que no se arregla, una fodonga en mi Facebook. Uh, y bueno, muchas cosas. Eh, pues nos vi, luego me fue a visitar, pero siempre que me visitaba era de que, ah, este, como yo voy a pagar mi ticket, este, tú pagas la comida. O cuando yo iba a visitarlo, ok, este, pero nos vamos a ir a mitad, ¿no? De, de la comida, este, pero me vas a ayudar con la gasolina y todo eso, ¿no? O sea, siempre, siempre se estaba quejando del dinero. Y muchas veces estuvimos así como... Eh, a punto de, de terminar, pero no, no no, terminábamos. no Nunca terminamos. Seguíamos con esa relación bien tóxica que teníamos. Porque él me recordaba a quién se había metido a la cama cada que topábamos a una chica. En cada conversación siempre ahora estaba la ex. Se metió la ex en mi sopa muy muy cabrón y pues chicos eh, llegó 2016 en el 2016 en agosto yo me muevo a la universidad me voy para la universidad les voy a hacer un episodio sobre, sobre mi experiencia en la universidad eh, después de que yo me muevo a la universidad de que ya, o sea, yo me transferí a una universidad que se llama Sheppensburg en Pennsylvania eh, ya a terminar los dos últimos años de, de mi escuela entonces fue en el 2016 que yo me, me finalmente me mudé a, me transferí a una universidad de cuatro años entonces a terminar mis dos años eh entonces en el 2016 él fue para allá, eh, luego llegó en 2017, él ya tenía sus papeles para entonces. Nos vimos en México y él iba a, creo que esta era la segunda vez que él venía a México. Y ya teníamos muchos problemas por la ex porque él vivía con el suegro. De, de la ex esposa. Yo siempre le dije que por favor se saliera de ahí. Que a mí no me gustaba que él viviera con su eh, con su suegro. O sea, a mí nunca me gustó esa idea. Entonces, este pues ya. No me hizo caso. Entonces, eh, la relación iba muy mal. La relación iba muy mal. Y creo que fue en el uh, 2017, sí, fue en el 2017, que yo caí en una depresión horrible, eh, muy, muy fea. Yo, hasta porque una mosca se golpeó en la en la, en la ventana, yo lloraba. Yo lloraba por todo. Ya no tenía ganas de ir a la escuela. Eh, de hecho, este reprobé una materia de matemáticas. Había otra materia que estaba por reprobar. Eh, yo estaba muy mal. Yo no quería ir a mis clases. Me sentía en un hoyo, sin salida. Me sentía en la oscuridad. Horrible. Entonces en ese verano del 2017 yo fui a, a verlo. Eh, él se portó como un canalla, me humilló muy feo en la cama. Eh, tuve un ataque de ansiedad y dije, porque yo viajé hasta Texas para pasar el verano con él. Y él me dijo que, ¿sabes qué? ah sabes que este solo te puedo ver fines de semana y yo como Sí, nada más te puedo ver fines de semana entonces para yo quedarme todo ese verano ahí yo estaba buscando trabajo yo estaba buscando trabajo de lavaplatos de hecho le dije a un amigo que por favor me llevara a, un, a una entrevista de trabajo Ay, chicos, les cuento esto y me da un coraje conmigo misma. Eh. Chicas, nunca hagan eso. Nunca hagan eso. Dense, dense a querer, dense a respetar. Sí, bien dice ese dicho. El que quiere azul celeste que le cueste. Pero en este caso era como que él era el azul celeste. Pues, eh, él no no me procuraba, como que no me quería ver. Eh, mi hermana allá en Pensilvania, eh, para los que no saben, Pensilvania y Texas, o sea, Pensilvania está bien al norte de Estados Unidos y Texas bien al sur, muy cerca de México. Entonces, mi hermana tuvo una operación eh, de emergencia y necesitaban que alguien cuidara a mi sobrinita. Yo ya no podía con mi ansiedad. Yo estaba viviendo en, el, en un apartamento con mi primo y yo ya no podía con mi ansiedad yo me salía al balcón porque yo no podía respirar yo sentía que ahí ya no había aire me sentía aún más en la oscuridad yo dije he estado haciendo todo esto buscando trabajos, incluso estaba dispuesta a trabajar en construcción solo para estar ahí todo el verano y estar un tiempo con él y pues decidí regresar regresar a Pensilvania y ayudarle a mi hermana me regresé las cosas empeoraron entre él y yo eh, un día yo, yo tenía mucho yo tenía insomnio chicos yo tenía insomnio eh, no les voy a decir cómo pero eh, inconscientemente o conscientemente traté de quitarme la vida eh, y no quiero contarles cómo porque sé que hay personas aquí que tal vez me están escuchando y tal vez están pasando por algo así y si tienes pensamientos suicidas y luego eh, escuchas cómo una persona lo, lo, lo iba a hacer entonces te da ideas y no 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 quiero darles ideas entonces no les voy a decir cómo pero traté de suicidarme gracias a dios no no pasó nada o sea yo desperté y yo estaba bien pero pudo haber pasado pudo haber pasado, me, pudo haber pasado algo. mucho peor eh, ya, yo estaba viendo a un psiquiatra y a una terapeuta mi terapeuta la verdad que no, no no me ayudaba en nada al contrario como que se burlaba de mis sentimientos no sé si era racismo porque ella era blanca en la escuela también tuve un episodio de, de ansiedad de no sé depresión de no sé cómo llamarle me llevaron a, al psicólogo, al terapeuta de la escuela y ella me dijo que cuando quisiera golpearme con mi celular que mejor buscara una aplicación se me hizo muy fría y dije ¿cómo me puedes estar diciendo esto? no chicos eh, me internaron en un hospital psiquiátrico por tres días el hospital psiquiátrico era como un hotel, eh, en mi cuarto habían dos camas, había otra chica ahí, que estaba ahí, eh, el baño no tenía seguro porque cada 15 minutos tenían que estar anotando las, las enfermeras que estábamos haciendo, me dieron medicamento, eh, yo no podía usar mi celular, Solo agarré su número y le llamé una vez y le dije que me había accidentado y que estaba en el hospital, pero que no se preocupara, que estaba bien. Estos días que yo estuve en el hospital, él le mandó un mensaje a mi hermana preguntándole el, el, la, talla de mi, la talla o el número de mi, de mi dedo para comprarme un anillo de compromiso. Mi hermana nunca me lo dijo pero un día, eh, no recuerdo por qué, me, eh, me dijo algo de... Manda este mensaje o algo así. Y vi que decía Juan y algo, un mensaje. Y dije, ¿qué onda? Entonces empecé a leer los mensajes. Tampoco no le dije a ella, ¿por qué no me dijiste? Porque esto fue ya después. Mm, no le dije que yo vi ese mensaje. Entonces... Eh, yo salgo del hospital, ahí hice tres amigos muy especiales, nunca los voy a olvidar. Eh, entonces ya pues eh, yo salgo del hospital, todo bien, Este, él cambia mucho después de que yo salgo del hospital, él cambia un poco conmigo, pero sigue siendo el mismo patán de siempre. Sigue siendo el mismo que me recordaba quién eran sus viejas. Dando de likes a las mujeres. Fíjate que en eso sí trató de cambiar. Pero una que otra vez se les escapaban según a él. Pero la ex. La ex me di cuenta que era alguien que no podía. Yo no podía vivir con la sombra de la ex. Es que todo era ella. Ella. Si sí, él me mandaba fotos a mí sobre lo que él estaba haciendo, también se los mandaba a ella. O sea, me di cuenta que ellos no llevaban una relación de amigos, sino como una relación de pareja todavía. Pues llega eh, diciembre de 2017. Eh, ven, eh, nos encontramos acá en México. Salimos y todo. Y... Eh, teníamos planeado eh, comprometernos ese año. Entonces, eh, era el día de la boda de mi amiga. Yo estaba muy sensible porque otra vez estaba regresando a esa depresión, a esa ansiedad. Y eh, esa noche, en la boda de mi, de mi prima... Él quedó en ir. Y a la mera hora no fue. Lo estuve esperando, le estuve mandando mensajes. No fue. No era el único día que me había dejado plantada. Hubo otro día donde también me dejó plantada. Y nada más me dijo, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Este, estoy en un cumpleaños no pude llegar a donde a donde estás, lo siento y yo así como que como que no pudiste llegar y creo que creo que me dijo que le habían este lo habían convencido a quedarse no recuerdo la verdad, no recuerdo por qué decidió quedarse en sus cumpleaños antes que venir a verme entonces, él me decía que con su ex solo se hablaban por messenger, que porque la nueva pareja de su ex le revisaba los, los, los mensajes. Eh, salimos y su carro estaba conectado, su teléfono estaba conectado al Bluetooth y le entra una llamada de ella. Y después empieza, empiezo a, a ver... A, Todas las llamadas que tenía era de ella. de ella. De ella, de ella, de ella, de ella, de ella. Dije, ya ni conmigo habla así. Y pues ya. Eh, me Dije, no manches, o sea, qué pedo. Entonces yo, yo sabía que estábamos a punto de comprometernos. Y me dio mucho miedo. Entonces... Mmm, al otro día fue la boda de mi prima, en la noche nos vimos otra, nos vimos y estábamos peleando por lo mismo por su ex. Y me dijo él, ¿sabes qué? Hablé con mi mamá de que nos vamos a casar, pero ella dice que tú debes de aceptar a mi ex, mi ex esposa. Y le dije, bueno, tu mamá no tiene nada que ver aquí. Y tu mamá no tiene ni idea de lo que está pasando. Y obviamente no la voy a aceptar. Y entonces empezamos a pelear y todo. Y para contentarme, me da el anillo de compromiso. Hermoso, por cierto. Y ya le dije que sí. Este, pero me puse mal. Porque entré en este pánico de, Cari, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hagas esto. Eh, fuimos a su casa... Eh, dormimos como hermanos al otro día me vino a dejar a mi casa y en el camino venía pensando güey yo no quiero esto para el resto de mi vida llegando a, al patio de mi casa agarro, me quito el anillo y le dije perdóname no puedo hacer esto me salí de su carro y me vine a a acostarme con mi hermana y le dije wey siento que el mundo se me está cayendo le regresé el anillo y me dijo no te preocupes hermana hiciste, el, hiciste lo, lo mejor entonces obviamente yo no podía con el dolor Yo no, yo no podía con este dolor y más en la tarde fui a verlo ese era, su, ese era mi último día en México fui, fui a verlo y le dije ¿sabes qué? perdóname y me dijo está bien, dice vamos a ver a una tía me dije, ah sí está bien fui a ver a su tía hace poco me entero que esa tía es su tía porque es la tía de su ex ay Dios mío pues fui a ver a la tía de la ex ¿no? y ahí me llevó y pues ya o sea, él estaba tan, tan clavado con la familia de la ex, con la ex, que parecía que seguían siendo esposos. Ya se habían divorciado para este entonces. O sea, eh, es, fue algo que yo sí le dije, este, para que nosotros nos casemos, yo sí te necesito divorciado, papacito. Entonces, ya, se divorció y todo. Obviamente porque ella también le urgía casarse con su expareja. Si no, yo pienso que él no se hubiese divorciado. Eh, con su otra pareja. O sea, la mujer con su otra pareja. Eh, le surgía casarse. Y bueno, pues... Uh, ese día fuimos a ver a su tía, regresamos. Y en la noche volvimos a pelear... Y le dije, chinga tu madre. Él se mega enojó, se fue. Y después me buscó. Y para hacerles el cuento corto, volvimos a planear la boda. Le dije a mis papás, estaban muy contentos, estaban buscando padrinos. Eh, ya habíamos, este habíamos eh, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te parece el salón de mi tío? Y me dijo, no, sí está bien. Entonces lo apartamos. Le mandé mensaje a mi tío: Tío, este, me voy a casar este año. Primeramente, Dios. Es, ya estábamos en el 2018. Y le dije: Este, ah, queremos esta fecha. Creo que era el 27 o 29, no, o 28 de diciembre del 2018. Le dije: Queremos esta fecha. Por favor, apartamos el salón. No, que está bien. Este ese salón es muy codiciado porque es el único en el pueblo y está bonito, está grande y muchos les encanta hacer sus, eh, sus eventos ahí y pues el pueblo en diciembre hacen muchos eventos entonces se aparta con un año de anticipación de hecho él ya tenía apartada otras fechas de ese salón entonces pues ya eh, seguíamos viendo este lo de los padrinos a, le, yo le había dicho a unos primos ellos me dijeron que sí y de repente Juan Carlos anda anda todo a Juan Carlos no me regresó el anillo eh, no me lo regresó y de repente eh, anda todo decaído y todo y un día le pregunté oye qué hiciste con el anillo y me dijo se lo di a mi hermana para que lo vendiera y le dije, no manches. Y me dijo, sí. Le dije, ya lo vendió. Y me dijo, sí. le dije, ah, ok, ya está bien. Me tienes que dar otro. Le dije, jugando. Pero él ya no se interesaba. Antes estaba muy, muy interesado en la fiesta. Me dijo que íbamos a volver, pero con una condición. Y yo le dije, ¿cuál? Porque seguramente se trataba de su ex, ¿no? Y me dijo que me dejes a mí escoger el grupo. Y le dije, ah, sí, obviamente, sí, no sé qué. Y me mandaba videos de este grupo, del otro, como ves este, ah, me gusta el otro, ah, pues contáctalos, pregúntales cuánto nos cobra. O sea, tantas cosas, chicos, para que un día me diga, ¿sabes qué, Belén? Creo que no debemos casarnos. Y yo no te quieres casar. No. Mi mundo se derrumbó. Qué vergüenza mandarle mensaje a mis primos para decirles, ¿sabes qué, primo? Ya no te necesitamos porque... Eh, ¿Sabes qué? Que ya este, tenemos a una persona. No, no, tener una sola persona. <risa> no sé qué estoy diciendo. Ya no, ya no lo necesitamos porque ya no me voy a casar. Fue. Fue un horror. Fue lo más doloroso que he vivido. Eh, pues ahora faltaba el salón, chicos. Faltaba el salón. ¿Cómo le iba a decir a mi tío, ¿sabes qué, tío? Eh, ya no queremos el salón cuando se lo pudo haber dado a otra persona. Entonces, el salón decidí no, no cancelarlo. Entonces, este pues así se quedó el salón. Eh, lo bueno que no había buscado vestido todavía. Pero él me dijo, ¿sabes qué? No quiero perderte. O sea, quiero que... Quiero que lo intentemos, que tú te vengas para acá a vivir a Texas y pues así lo vamos a intentar sin casarnos, porque nos íbamos a casar por la iglesia. Y yo de tonta le dije, no, pues sí, está bien, pero o sea, pero, o sea primero estos días yo lo odiaba, o sea, hubo unos días en que yo lo odié. De hecho, terminamos, sí, creo que sí terminamos. Eh... Creo que sí terminamos. Entonces, este, después volvimos y ya fue que él me dijo, no, ¿sabes que Este, sí, ven para acá, pero, o sea, pero no nos vamos a casar, simplemente vamos a vivir juntos. Y le dije, está bien. Y ese era mi plan, ¿no? Ya estábamos viendo apartamentos, ya estábamos, ya yo ya estaba viendo trabajos allá porque yo ese año me iba a graduar. Entonces, él vino... Él fue a Pensilvania en el mes de julio, creo. Él fue a Pensilvania en el mes de julio. Y yo le dije... Um, este Esta vez cuando vengas, tienes que decirle a mis papás... Tienes que hablar con mis papás de que me vas a llevar a Texas. Eh, y que no nos vamos a casar. Eh, entonces eh, yo le dije... ¿Qué te parece si por lo menos nos casamos por lo civil? Porque la verdad, mi mamá no va a aceptar que yo me vaya contigo así, así de la nada, sin casarme. Y me dijo, está bien. Y le dije, ah, ok. Entonces empezamos a, a este a organizar nuestra boda en Oklahoma. O sea, nuestra boda iba a ser en Oklahoma. Empezamos a organizar todo, mi amiga, mi mejor amiga que está allá, este ella empezó a organizar, eh, empezó a, a moverse con lo del salón, donde vamos a, ella habló para reservar el salón, y que creen chicos, que la boda iba a ser el 13 de octubre, no me gustaba la fecha, pero era el único día en el que sa el salón que yo quería estaba disponible. Entonces ya hablé con el juez, este ¿sabes qué? Es para el 13 de octubre. Ah, sí, pues necesitas esto y el otro. Ah, no, pues está bien. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahora que vengas en julio, yo estaba de vacaciones, le dije, ahora que vengas en julio, este pues hablas con mis papás. Y me dijo, ah, sí, está bien. Me dijo, voy a llevar a mi hijo. Y le dije, ah, está bien. Nos quedamos en mi apartamento que estaba cerca de la universidad. fue eh, eh, Fuimos a Nueva York. Eh, él se portó muy cortante todo este tiempo. Eh, después regresamos, fuimos a Washington, D.C. Y llegó el día en que se fue y mis papás y yo... O sea, porque yo le dije a mis papás, ¿saben qué? Este, van a. Van a hablar con ustedes sobre la boda y eso. Y yo dije, si él no lo hace, yo no le voy a decir. No lo hizo. No lo hizo, chicos. No habló con mis papás. Y yo la verdad no. No quise decirle nada. Entonces. Mmm, Se fue. Y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué te pasa? Ya, ya, yo ya tenía ese miedo porque dije, no, no, no se va a atrever. Yo dije, no se va a atrever a cancelar otra boda. No, 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 no se va a atrever. Y me dijo, es que, ¿sabes qué? Eh, yo creo que... Más vamos a tardar en. Este. Más vamos a tardar en. En casarnos. Que en divorciarnos. Y le dije. O sea, ¿qué onda? Le dije. ¿Tú piensas. Que. que esto no va. No va a durar? ¿Piensas que esto es. Así. O sea. ¿Tú piensas que esto. ¿Es un juego? ¿Qué, qué, ¿Qué estás pensando? Y se quedó callado. Y dije, ok, ok, le dije, está bien. ¿Quieres cancelar la boda? Cancélala. Cancélala. Pero yo ya no voy a estar aquí. Ya no voy a estar aquí. Y... Sí. Así es, chicos. Canceló la segunda boda. Gracias a Dios, esta vez, eh, mi hermana, era como en agosto, eh, terminamos, eh, canceló la boda como a fines de julio, ya, ya habíamos entrado a agosto, faltaba un mes para, para la boda, este porque era el 13 de octubre, entonces ya, vi, ya estábamos en agosto, eh, en eso llega mi hermana con un perrito me cambió la vida Leo me cambió la vida este perrito me ayudó mucho en, en esta depresión chicos el día que él canceló mi boda yo tenía que entregar un, uh, un proyecto de investigación muy muy importante y yo estaba lloré y lloré y dije Karina o sea, yo hablé con mi profesora, le dije, me acaban de cancelar mi boda. O sea, ahora sí ya estaba viendo los vestidos de novia. Eh, porque ya solo faltaba un mes. Y me dijo, tienes hasta las 8 de la noche para mandarme tu, tu proyecto de investigación. Eran las 2 de la tarde. Me sequé las lágrimas y me puse a escribir como loca. Dije, yo no voy a perder. No voy a perder todos estos años de estudio por una persona que no me valora, que no me quiere. Y así, chicos, saqué mi proyecto de investigación, se lo entregué y fue seleccionado uno de los mejores. Después entró este, eh, en este transcurso, eh, porque yo, yo acababa de entrar este, a... Yo acababa de entrar otra vez en este semestre. A ver, ¿cómo estuvo? Uh -huh. Sí, yo acababa de entrar otra vez a la escuela. Este... Uh -huh. Sí, yo acababa de entrar. Y, este... Y teníamos que entregar este proyecto de, de, de investigación. Ah, ya me ya me acordé, chicos, ya me acordé. ¿Por qué? Porque en el verano yo estaba tomando un, estaba haciendo mi internship. Entonces este proyecto era de mi internship, que, o sea, que, que les digo que fue uno de los mejores. Eh, entonces fue ahí cuando ella me dio oportunidad de entregarle mi trabajo un poco más tarde. En este último semestre, chicos, fue muy importante porque conocí a un chico. Conocí a un chico que se llama Andrés. Era el chico más lindo del mundo. O sea, me acompañaba a mi carro eh, todo el tiempo. Nos las pasábamos este, estudiando, chicos. Era un amor. Y nunca, nunca me enseñó nada. Él era un poco más chico que yo. Y no, chicos, nunca hubo nada. De hecho, él fue a mi graduación este y, y todo esto. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño porque mi ex me decía que no había hombre, que no se fijara en las nalgas de una mujer. Andrés no era ese hombre. Y lo sé, lo sé. Era de lo más lindo este chico. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho a sobresalir ese año a sobresalir mi último semestre en la escuela y bueno chicos este después eh, pues ya fue mi graduación y recuerdan el salón que habíamos apartado a mi tío pues mi hermana se le ocurrió la brillante idea de celebrar mi graduación entonces el día que iba a ser mi boda, ese día celebramos mi grabación con un toro mecánico. Me puse hasta las chanclas y lo disfruté muchísimo. Hoy le doy gracias a Dios porque él canceló esa boda. Porque gracias a Dios que me quité ese anillo. Gracias a Dios de que me quitó esa persona. Ahorita yo creo que no estaría contándoles todo esto si yo siguiera con esa persona, chicos. Siempre defiendan lo que ustedes piensan que es lo mejor para ustedes. Bueno, aquí ya son noches, entonces buenas noches.